0: Sim, senhores ouvintes, se você tá escutando essa
1: trilha, você já sabe o que, que a gente vai falar no episódio de hoje. Essa trilha é rebelde, essa trilha é viceral, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar mais um Rebeldes com Caos. Ah, 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 ah.
0: No programa de hoje temos aqui Rafael Ferreira, ele que é empresário, consultor, Podcaster e 1 há 30
1: anos. Seja muito bem-vindo, meu nobre. Fala, Felipão. Tamo junto. É isso, velho. Diabetes é oportunidade. Vamos mostrar um pouquinho disso hoje. Você está entrando no mais um Rebeldes com Causa.
0: Um programa da Iniciativa Saudável em parceria com a Iglico. A ferramenta completa para o seu diabetes. E sempre ao meu lado, a minha musa da Podosfera, idealizadora da iniciativa saudável, educadora em diabetes e endocrinologista. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro.
2: Quem não se comunica, se
0: estrumbica. E eu sou o Felipe do Carmo e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável. saudável. Então vamos lá, senhores ouvintes. Mais uma semana, mais um mês, mais um novembro azul. Estamos fechando aqui com chave de ouro. Esse nosso nono novembro azul da Iniciativa Saudável, o nosso quarto novembro azul do podcast, comunicação, de história. Histórias de ciência de bate-papos, mais de 209 episódios já publicados. Eu não botei na conta aí os episódios do mês de novembro. Então, assim são horas e mais horas de podcast, cientistas e mais cientistas, amigos e mais amigos. Cara, é fantástico, é saudástico, né? A gente fazer um revisitar toda essa história e para a gente fechar com chave de ouro esse novembro azul. Tem um podcaster especial, um podcaster dos podcasters. Os dois podcasts, pelo menos até onde eu sei, Podosfera, sobre diabetes mais antigos do Brasil. Claro que eu não tô falando da SBD também, né? Mas temos aqui Rafael Ferreira, do Diabeticast, do Diabeticando, o... Oh. Podcast dos podcasters, né, meu nobre? Seja bem-vindo,
1: ô oh, louco, meu, com essa apresentação. Pô, geralmente sou eu que apresento a galera. Eu te confesso que dá um friozinho na barriga ser assim, apresentado, meu. Uma coisa muito <risos> louca. Doutora Fernanda, prazerzaço estar com você aqui. Pô, dividir essa, essa mesa aqui vai ser um bate-papo bem legal. E a ideia é essa, Felipão, é contribuir, meu. Mostrar que a gente tem muito a doar aí pelos menos esclarecidos. E isso vai ser sempre uma dádiva e uma oportunidade.
0: E novamente a gente forma aquela mesa redonda, né, de, de bate-papo com uma endocrinologista, um DM1. E eu acho que eu já posso até me intitular um DM3, né? Porque <risos> a podosfera me fez aproximar de tantas pessoas com DM1 no Diabetes On, no início do mês, lá no evento. Ah, eu queria uma pulseirinha azul do Correndo pelo Diabetes. Inclusive, o Bruno e o Emerson já gravaram com a gente. Tô tentando ajustar a agenda aí de novo com o Emerson, pra gente falar da centésima maratona. E o mês inteiro, desde o Diabetes On, eu fiquei andando com a pulseirinha azul no braço. Aí vira e mexe, alguém me perguntava, né, pô, qual é da pulseira? Aí eu pegava e falava um pouquinho do diabetes lá. Aí o pessoal, ah, é? Olha, mas você tem? Não, não, tem não. Tem um pezinho ali ainda, mas tô correndo dele.
2: Um pezinho né? no dv 2 <risos>
0: O projeto do Bruno é correndo pelo diabetes. O meu é correndo do diabetes. <risos> Muito bom. Tipo, diz o Mário que ninguém é perfeito, né? Mas eu, prefiro, eu quero continuar imperfeito. Com... Tenho vários amigos que são perfeitos aí,
1: mas...
2: Perfeitos com diabetes? Eu... É,
1: ma mas até quem é diabético não tá livre disso não, meu. Porque, pô, eu tenho, eu tenho uma do lado, no braço direito, uma tatuagem da molécula da insulina. E do lado esquerdo, uma tatuagem escrito Diabetes, tipo 1, A positivo. O pessoal pergunta, você é diabético? Meu, eu falo, não, pô, essa tatuagem aqui, ela tava mais barata no que eu fiz lá. <risos> Falei, faz, faz essa aí, meu, pô, é de brincadeira.
0: <risos> Doc, e por falar em diabetes, né, vamos começar pelo princípio do nosso tradicional papo, né? Como que foi a visita da famosa, da queridíssima, da famigerada, fada madrinha da insulina? como que ela chegou na sua vida, na vida dos seus familiares, ela chegou de pantufa devagarzinho ali, ela já chegou de voadora, fazendo barulho causando aquele estardalhaço
1: pô, velho, foi aquela coisa maravilhosa tocou a campainha, chegou com bolo, com vinho, pediu pra sentar pagou o jantar, não, mentira, velho mentira, diabetes não chega assim não, mas chega com o pé no peito, sabe aquele pescotapa do universo, tô pedala tô comendo, robinho, bem, né um pesco... é, o pedala robinho quando o universo, acho que Deus falou ih, velho, esse aí vai comer o bolo inteiro, vai estragar a festa dos outros, vixe, vai ser diarreia o tempo todo, não, diabetes vai salvar a vida desse cara, meu, mas foi no pescotapa, né, então, cara, eu, hoje eu tô com 30, 35 anos, pô, 30 anos, eu tô com 30, quase 35 aí, minha, quando eu, antes de eu nascer, minha mãe, quando tinha 18 anos, a irmã dela, com 17 anos, faleceu de diabetes, Naquela época, isso, 1980, não tinha informação, não tinha médico, não tinha oportunidade, né? A gente convivia realmente com o medo da diabetes e isso ainda reflete hoje em dia, né? Muito do que as pessoas conhecem hoje é um pouco do reflexo do medo dessa época. E, pô, de uma forma, assim, trágica, minha tia saiu do hospital... E voltou para casa, teve uma festa em casa e tudo mais, na casa dela, né, com a minha mãe. E aí ela comeu, eu lembro que a minha mãe conta até hoje que o que ela queria comer era batata frita, porque era algo que ela gostava, e não tinha ideia que isso virava açúcar. E aí foi feita uma festa, comemorou e tudo mais, e foi o último dia de vida dela. Ela dormiu, acabou não acordando. Pô, isso causou um trauma na família, né? Enfim, minha mãe... Fez todos os exames durante toda a vida e aos 32 anos, quando sofreu um nervoso perto de casa, roubaram o carro nosso na frente de casa, ela passou muito mal, não parava de vomitar, se sentia muito fraca, a gente levou ela para o hospital, descobriu que ela era diabética. Na época, por falta de informação, ela foi classificada como diabética tipo 2, né? É, hoje já é mais entendido que ela é uma diabetes tipo que desenvolveu o metabolismo dela, foi enfraquecendo, mas já era propenso ao desenvolvimento de um diabetes tipo 1, né? E aí ela, durante 10 anos, mais ou menos, se tratou como diabetes tipo 2, somente com medicamentos, mas ainda assim levando uma vida sedentária e aí o diabetes tipo 1 foi estabelecido, né, e ela acabou virando insulina dependente. Eu com 6 anos de idade, cara, quando em casa eu tinha aqueles filtros de barro, de aqueles filtros, são 4, 5 litros de água, pô, a gente, né, a gente já passou dos 30, que a gente sabe o que é um filtro de barro, <risos> se você não sabe, você perdeu uma oportunidade de tomar uma aguinha com gostinho de, que era incrível, é outro nível de água, não tem mais hoje em dia.
0: Mesmo. É aquela coisa que quando você estudava na escola, a professora falava assim, olha, a água tem que ser insípida de inodoro e encolou <risos> Aí você, peraí, mas ela tem gosto e tem cheiro Agora é de casa <risos> é,
1: é, é, é um mais um é igual a três Tá tudo certo, velho E, porra, eu tomava um filtro desse por dia Meu, acredita? Então, todo dia Minha mãe falou, pô, peraí, tô enchendo o filtro De manhã, aí de manhã o Rafael já oh, Mãe, enche o filtro de novo ela achou isso estranho. Só que imagina, meu, ela tinha perdido minha irmã com diabetes. Ela já era diabética, ela sabia o quanto isso era ruim. Então ela, tipo, ah, não, eu só tô tomando bastante água. Ela não quis comprovar no começo. Porque eu, eu entendo ela, de verdade, né? Porque falou, pô, imagina meu filho agora é diabético, aí minha irmã é um pouco gordinha, ela pensou, pô, daqui a pouco a irmã também vai ficar, é, enfim. E aí fiquei quase um mês nessa brincadeira aí, aí comecei a ficar um pouco fraco, desanimado, eu tinha seis anos de idade, por uma criança ativa, eu me tornei totalmente inativo, e aí um dia ela falou, ah, vamos fazer o exame aqui de, de, de né, fazer a ponta de dedo. Então, para quem não sabe aí o MGDL lá da, da, do aparelhinho, é miligramas por decilitro de sangue. Então, quando minha mãe mediu, deu, treze... eu lembro, deu 380. Oit... eu não lembro se era 383 ou 386. Isso significa que tem 386 miligramas de açúcar em 100 ml de sangue, é muito açúcar, então o sangue vai começar a ficar mais viscoso, né, eu posso ter vários problemas aí que são oriundos da diabetes, ninguém morre de diabetes, morre desses problemas aí de ter, por exemplo, um sangue viscoso, enfim, o que não é o padrão. E aí, meu, eu fui pro hospital, cheguei no hospital, o médico, não, tudo bem, diabético, ó, provavelmente vai ter que tomar insulina, mas assim, aqui ele falou, a gente não consegue te dar um tratamento contínuo, você precisa ir numa clínica, passar no endocrinologista. Não, eu não tinha endocrinologista no hospital, até hoje em dia tem pouco, mas ainda é mais fácil. Naquela época eu não tinha, então aí no dia seguinte eu fui pra uma clínica, Imagina, eu lembro que eu saí do hospital, eles me deram um pouco de insulina lá, regular, acredito que foi regular, eu tomei umas 6 unidades de insulina, esperaram um tempinho lá, mediram, tava 200 e pouquinho, falaram, não, agora vai baixar, pode ir pra casa, e me liberaram, eu fui pra casa, e, e no outro dia eu fui numa clínica, que aí já, aí já era uma clínica que a minha mãe passava também, né, como ela já era diabética, e eu lembro, assim, foi uma consulta rápida, bem rápida. O cara falou, não, tá diabético, é isso mesmo, vai ter que tomar insulina, tá aqui. Eu lembro que era, tipo, 3 e 4 unidades, uma coisa assim. E era só insulina e NPH. E aí, meu, olha que louco, dos meus 6 anos de idade aos meus 20 anos, eu só tomei insulina NPH. Eu nunca, eu nunca tomei uma insulina regular. Eu nem sabia pra que servia. Eu não tinha associação disso. Eu, meu pai pagava um médico particular pra gente. Eu lembro que na época eu pagava 300 reais numa consulta. Ó, isso em, meu, imagina quando o que lançou o real, que o salário mínimo era 300 reais, eu pagava 300 reais numa consulta. Então era, era, era sofrido, porque era para pagar para mim e para minha mãe. a gente, E a médica, assim, eu, eu lembro que ela nunca me pediu fundo de olho eu passei nessa médica durante 14 anos ela nunca olhou meus pés, nunca nunca falou assim, ó, tira a meia, deixa eu ver seus pés deixa eu ver se você tem uma frieira no pé, deixa eu ver como que você cuida de seus pés, sabe? perguntas básicas que hoje vai, hoje eu me consulto com o doutor Fernando Valente, que é conselheiro na SBD é um puta médico, a nossa consulta tem lá duas horas de consulta a gente bate mó papo ele, eu, tanto que eu não preciso passar com ele a cada três meses uma consulta a cada seis meses ou quando eu preciso eu consigo conversar com com ele é, é diferenciado Você entender que o médico tá com você Então cara, eu sou uma prova De que eu vou falar que eu dei sorte, talvez um pouco, porque, né, 14 anos aí de condução de diabetes. Pô, eu, tomava, eu gostava de tomar, eu ia as quermesses, o pessoal gostava de comprar vinho e compartilhar. Não, eu gostava de tomar uma garrafa sozinho, <risos> com 15, 16 anos, meu, loucura, velho. Vinho suave. E vinho, vinho, né? Aposto que não é aquele vinho seco, não. é vinho, não. é é aquele vinho com suco de maçã, sabe? Que tem uma maçã desenhada na frente. Com um fundinho de leite condensado. Porra, meu, espanhola, espanhola que fala, né, que mistura leite condensado com abacaxi com vinho. Lá cara, é pau nas coxas. Aqui em Minas é pau nas coxas. Não, é pau, na coxa, pau nas coxas, tem coxa, abacaxi,
2: não.
0: Chama. Ah, não tem pau não tem, abacaxi. tem abacaxi? É,
1: tira abacaxi e ah, vira tá, pau não, nas coxas. Abaca... <risos> eu, mano, pão, cara, sempre adorei muito comer pão, comia dois pães de manhã, pão de tarde. Eu sempre tive uma alimentação, assim, altamente calórica e com muito carboidrato e só insulina e NPH até os meus 20 anos. E aí, com 20 anos, eu tava muito mal, me sentindo muito mal, e quem me salvou foi o Orkut, velho. Porque dentro do Orkut, eu caí numa comunidade de diabéticos, e lá tinha uma diabética chamada Séries, e a Séries falou pra mim, existe uma insulina chamada ultra rápida. Eu falei, como que é? Ela falou, é, uma insulina que faz ação rápida. Eu falei, não, mas eu, tomo, eu já tomo NPH. Ela falou, não, você vai, é outra insulina. Eu falei, é, então eu paro de tomar NPH? Ela falou, não, você toma NPH, que é a insulina de base, que vai permitir você respirar, andar e pensar. E aí você vai tomar outra insulina para tudo que você comer. Você tá tomando insulina porque você come? Aí, sabe quando cai a ficha? Falei, putz, entendi. Tô há 14 anos fazendo merda, meu. E aí, cara, aí foi onde houve a transformação aí. E aí eu realmente comecei a entender o que, que era diabetes. Então, se você tá ouvindo a gente aqui, tá um pouco perdido e tá tipo... puta meu, diabetes tá alta, eu não sei o que tá acontecendo. Calma, tal... talvez não, eu tenho quase certeza que o que tá faltando é uma mudancinha de chave, talvez uma informação que não esteja encaixada no meio, porque a diabetes, ela é muito comum, 1 um mais 1 um, dá 2,5. É comum isso na diabetes. <risos> não dá para explicar. Agora, 1 um mais 1 um dá 14, isso nunca aconteceu. Nem comigo, nem com ninguém que eu conheço que tenha uma boa diabetes. A não ser que tenha um outro problema. Então, meu, eu acho que a diabetes é isso. É um convite pra gente poder se cuidar, e, meu, comigo foi esse pé no peito que eu tomei lá, porque já veio com impacto familiar de uma tia ter morrido e tudo mais. E, pô, eu tive muita sorte, cara, de ter 14 anos aí com uma total falta de cuidado e hoje aí ter realmente virado a chave e, pô né, enfim, com auxílio de tecnologia, alguma coisa que a gente ainda vai falar. Olha ah lá, ó, glicemia agora, 128, um exemplo, meu. Informativos ao vivo, senhores ouvintes. Oh, não, falar <risos> que é mentira, hein, meu. 128, pô, é um exemplo, <risos> aqui,
0: meu, de, de
1: diabetes. E, e
2: isso pô. depois de comer, hein, que você falou que fez um lanchinho Ô, agora há pouco.
1: Cafezinho com pãozinho, queijinho branco, cafezinho com leite, ó. Comi pão, não é pão integral, porque pra mim, apesar Apesar de eu ser diabético, mas você não come pão integral? Não, porque se eu comer pão integral, eu tenho um pouco de refluxo. Isso desde moleque, um pouco de gastrite. E pão integral me dá uma gastrite horrível. Então eu prefiro comer um pão normal. Ao invés de eu tomar insulina com 15 minutos de antecedência, eu tomo com 20 foi até por isso que eu pedi pro Felipe. Falei, ó, oh, vou atrasar um pouquinho o podcast. Porque eu vou tomar insulina agora. Vou esperar 20 minutos e vou comer algo que não é integral. Que vai fazer uma ação rápida no meu corpo. Então eu preciso estar tá com a insulina agindo um pouco mais. E aí eu consigo fazer esses manejos. É informação, né? Sem informação a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Não Sim. tem jeito.
2: E esse é o objetivo. Um dos objetivos do nosso podcast, né? Levar a informação onde quer que seja. Onde tiver um pouquinho de internet ali pra baixar um áudio. Já dá pra pessoa se informar sobre diabetes e, e de uma forma divertida, né? Assim, bate-papos mesmo, vida real, coisa que, que ela vai ter prazer de escutar e não uma aula que ela vai dormir.
0: Inclusive, me fez lembrar, já que a gente tá comemorando os nossos podcasts por conta do Media Kit. lá do terceiro episódio... Lá com a Márcia, com a Gide, fala assim, não, um dia alguém lá em Manaus, lá no Amazonas, vai te escutar a sua história, você pode ajudar a pessoa e tal. Cara, você acredita que o no nosso terceiro episódio, a pessoa lá de Manaus mandou uma mensagem, ah, obrigado e tal, o podcast de vocês me ajudou, minha filha de dois anos acabou de ter o diagnóstico, eu tava meio perdida, não sabia o que fazer. Tipo, mandou a mensagem, foi assim, nosso terceiro programa, tipo, ninguém conhecia a gente, nem nossos pais conheciam a gente, só minha irmã conhecia a gente. Até arrepio de lembrar, sim. Aí você olha, putz, olha o, o poder que o podcast tem, e esse ano, esse ano de 2022, sem a gente divulgar esse episódio, 184 pessoas escutaram esse episódio de 4 anos atrás. Então assim, olha a que cauda louco, né? longa do episódio, né? Então a nossa conversa hoje, nos próximos anos as pessoas vão continuar escutando, né? Porque é uma informação importante, é uma educação em
1: diabetes importante. E a, e a, e a informação salva, né? O Tom Bueno costuma falar, né? Que informação é, é um dos remédios, né? E é um remédio do bom. Pô, você falou dessa moça aí, eu, eu ajudei e gravei um podcast com ela ainda pra que ela pudesse contar um pouco da história dela, a Tamiris. Pô, a Tamiris mora em Pedra, em Recife. Alguém já ouviu falar dessa cidade? Pedra? Uma hum. cidade chamada Pedra? Não. Pois é, tem uma cidade chamada Pedra. E aí você... Como que você imagina uma cidade chamada Pedra? Eu juro que se você colocar no Google, vai ser exatamente como você imaginou. É uma cidade, tipo, dos Flintstones. As casinhas <risos> tudo pequenininha, quadradinha, cidade minúscula. Então ela é diabética em Pedra. E aí ela caiu sem querer, ouvindo o podcast, acabou participando do encontro, caiu no grupo e mandou lá, galera, tô com a minha glicemia uma semana HI, eu não sei mais o que eu faço. Não. E aí eu chamei ela pra bater um papo e falar, meu, me conta aí como que é seu tratamento, eu não sou médico, eu quero comparar, eu vou, eu vou, eu vou falar assim, ó, o que, que você faz, e olha como que eu faço, e olha como é o meu resultado. Pra gente comparar resultados, porque a partir do momento que um alimento causa isso na sua glicemia e você toma insulina isso baixa, o alimento causa, você toma insulina e baixa, você tem que começar talvez a consumir menos esse alimento ou consumir de uma forma diferenciada então, exemplificando como eu fazia, ela conseguiu modificar o tratamento dela e pô depois vai lá no Diabetes Cast, escuta o um episódio com ela lá, ela falando, caramba meu, o que me faltava não era nada grave, não, era só informação, tipo ah, eu tomava... A menina tomava, acho que, 40 ou... Se, se não me engano, era 60 unidades. 40, 40 unidades de insulina NPH de manhã, mais 20 unidades de insulina NPH de noite... Aí ela, ela não sabia que a insulina poderia ser levada com ela. Como ela mora num lugar muito quente, ela não tinha como levar a insulina. Ela falou, minha insulina tem que ficar na geladeira, porque aqui é 45 graus, 40 graus. E aí eu falei pra ela, pô, compra uma bolsinha de colocar gelo lá. Pra ela, ela falou, mas eu não tenho como, eu não tenho nem recurso. Enfim, aí pô, comprei, eu falei, meu, o problema é a bolsinha. Aí comprei a bolsinha, mandei a bolsinha pra ela. E aí ela falou, caramba, agora eu levo a minha insulina pra faculdade. Então, se a minha glicemia tiver alta na faculdade, eu já consigo... Tomar insulina é coisa que eu não conseguia antes. E eu nem sabia que eu poderia tomar insulina. Tipo, o médico falou pra mim que eu só poderia tomar insulina antes de comer. Não pra corrigir a minha glicemia. Ele não me deu essa autonomia. Ela falou, então, eu tomava 10 de regular antes de comer e comia. Eu falei, mas comi o que? Ela falou, ah, várias coisas diferenciadas Eu Falei, a insulina era sempre a mesma? É, então, beleza, isso funciona É melhor do que nada Mas pra ela, tava matando ela Ela tinha saído há um ano atrás de uma internação De ter ficado 10 dias em coma e alguém de 25 anos que saiu de São Paulo, foi pra Recife pra ajudar a mãe e o avô e acabou caindo nessa situação e tá lá sozinha. Não tem ninguém pra poder ajudar ela. A família dela com um pouco por aqui, todo mundo espalhado. Então, cara, é, é muito louco. Meu, esses dias, eu desacreditei. Do nada mesmo, chega uma mensagem no Diabeticando. Rafa, aí eu falei oi, beleza? Pô, cara, é o Denis? Você não lembra de mim? Não. Aí o cara falou, pô, a gente trabalhou junto em tal lugar. Aí eu falei, mano, é o Denis, velho. Então, um amigo meu que trabalhou comigo numa empresa Tipo, putz, sei lá 15 anos atrás, o cara tá me seguindo No Diabeticando, daqui a pouco eu postei uma foto Ele olhou e falou, é você, mano Falou, pô, minha filha tem diabetes Obrigado, cara, adoro seus conteúdos Escute seu podcast, sabe, meu O cara lá, o Benjamin lá Que, enfim, daqui a pouco eu vou gravar com eles Lá, o pai dele lá, super, sempre me manda Aí, Rafa, ó, meu filho pô, Acabou de criar uma página lá, ó, segue aí Galera, Diabetes Tipo Bem Que é do filho dele lá, meu, moleque pequenininho lá com diabetes, eles todos felizes lá, porque agora eles entenderam que a diabetes não é nada, né? A diabetes é só uma oportunidade. Aí o dia que começou o podcast, falei, ó, oh, eu tô mandando um abraço pro Ben, hein, meu? Ó, oh, Ben, ó, oh, eu tô falando de você nesse podcast, depois quando vocês ouvirem aí, tamo junto, Alexandre o pai dele também. É, o moleque ficou mal feliz, velho. Aí eu paro e percebo, caramba, olha o poder de influência que eu, Felipe, Fernanda, a gente tem de arrastar, meu. A gente arrasta uma multidão assim, tipo, de gigantesca fazendo o que a gente faz. Não precisa estar tá perfeito só tem que estar tá feito. Então, mano, eu acho que é isso, velho. Acho que a gente consegue, sabe? Quando a gente faz bem feito e, e, e modifica o nosso redor. Aí vai modificando, modificando, daqui a pouco você chega em Manaus. É muito louco, né, cara? Eu não sei o que, que você sente com isso. Eu não consigo explicar, mas acho que você sente algo parecido. É tipo dormir o sono dos justos pra mim.
0: Cara, é, é um negócio que me fez lembrar lá no Diabetes Zone. Eu e Nanda, a gente mora numa cidade no interior de Minas, senhores ouvintes. É uma cidade pequena, tem 100 mil habitantes. Só que a pandemia surgiu aí e a gente tinha que continuar o podcast, a gente queria continuar e fez com que a gente gravasse com pessoas de fora da nossa cidade, né? E chegamos no Rafael, chegamos na Marina, chegamos no Lucas, chegamos no Fred, chegamos na Talines, chegamos no Wagner, chegamos num monte de gente do Brasil inteiro. O primeiro contato, o primeiro feedback... Fora do nosso círculo ali de convívio físico. Uma no pessoa desconhecida,
2: som, né? Assim. Completamente do nada. desconhecida.
0: <risos> o cara virou. A pessoa no diabetes falou assim: nossa, Felipe, eu gosto muito do seu podcast, eu gosto muito das suas voadoras no início do episódio, falando pra usar máscara, como é importante, as suas sacadas, suas piadinhas de comer alface, plantando bananeiro. E ele começou a falar coisas do podcast. Meu, deu até um nó na garganta na hora que ele começou a falar. Que eu. <risos> <risos> Aquela coisa de tipo... Nossa, o objetivo muito alcançado. O objetivo não era ter o feedback positivo ou receber um elogio da pessoa ou uma espécie de um agradecimento. Mas era atingir um desconhecido, sabe? É, Levar co... a educação pra alguém que tá longe de mim. Pô, putz, eu conheço como editar um podcast, música e tal. Pô, mas como é que eu faço pra poder chegar nessa pessoa que não vai ter esse tipo de acesso, talvez? Sabe... Isso foi muito maneiro, isso foi muito saudástico, sabe? Você ter esse feedback presencial é, é foda, é foda. Rebeldes com causa pode falar palavrão, é foda. <risos> é, porque
2: mensagem a gente até já tinha recebido, né? Sim. Assim, mensagem no site, no Instagram, mas presencial, acho que pela pandemia mesmo, né? A gente ainda não tinha tido de um desconhecido. Não,
1: pô, igual eu, mano. Velho, moral, eu sou o cara que vim pro mundo pra trabalhar, pra fazer as pessoas... Fazer eles conseguirem concretizar as coisas delas. É isso que eu faço no meu trabalho principal, na minha consultoria. te cuida de empresas e faz com que a coisa aconteça. Porque as pessoas têm as ideias, têm tudo, mas... E aí, aí, aí eu falo, vai lá e faz. Aí a pessoa é mesmo, eu falo, é. Aí ela faz, acontece, ela, caramba, era só isso. Aí eu falo, é, era só isso. E a coisa começa a acontecer, então, eu sou ninguém, velho. Eu sou uma ponte para fazer tudo acontecer. E aí, porra, lá no Diabetes Zone, eu chegar e encontrar as pessoas... Rui, Rafa, eu olhar e... Pô, você é um... Alguém que eu já gravei podcast. Meu, teve a Flavinha lá, a Flávia... A Flávia Hulk, meu. mina é mó barato. Aí trombei com ela lá ela... Você lembra de mim? Eu falei, mano, você tá de brincadeira, velho? Eu lembro dos 73 convidados que eu já participei aqui, meu. Eu tenho alguns projetos de podcast eu lembro de todo mundo que eu já gravei. Pra mim é mó prazer. Eu faço e eu sou o maior beneficiado disso. Pô, o quanto que vocês já aprenderam com vários diabéticos que já vieram aqui. Então, é, é, não, não tem nem como assim, claro, não falando de parte financeira, mas falando de uma parte de, de continuidade, de conhecimento, de fruto mesmo. Meu, não tem preço isso. A, a gente montar, pegar várias potências aí máximas. Putz, eu, Felipão, Fernanda. e vai, se juntar eu e você aí, mais de 100 convidados fáceis. Olha o tamanho da potência que a gente cria. Aí vira o Diabetes o meu. E lá no Diabetes on, Apesar que eu, vai... Eu me considero um cara esclarecido, uma glicemia boa... Pô, eu tenho a sorte de ter tido oportunidade, esclarecimento... E hoje ter recursos pra poder bancar minhas maluquices diabéticas e tudo mais... Tem muita gente que não tem, como a Tamires lá de pedra... Uhum. Então, pô, como que a Tamires, lá de pedra... Que pega 30 fit, 50 fitinhas por mês no posto... Recebe lá... Não vou nem comentar quanto que ela ganha pra trabalhar por mês... Porque é uma piada... Pra vocês terem ideia, eu, ga eu gasto mais por mês com Libre do que ela ganha mensalmente trabalhando lá. Não dá pra querer comparar, meu. É muito injusto isso. É muito injusto. Eu ver que tem a tiazinha lá, eu chego no posto de saúde e o cara me dá insulina. Aí eu falo, e a seringa? Aí a moça, não tem. Aí eu, mas como que eu tomo insulina? Pode beber? Aí os enfermeiros, não, senhor. Aí eu falo, é supositório? Aí o pessoal, não, <risos> senhor. Eu <risos> falo, <risos> Toma, eu falo, pô, né, eu falo, pô, vocês podiam me ajudar, vocês me derem esse frasquinho gordinho, dá o frasquinho da canetinha lá, meu, que se for expositório ajuda. Mas como que eu vou tomar essa merda <risos> aqui? Aí fica todo mundo em choque, porque não sabem. E aí, aí eu falo, ah, beleza, eu vou na farmácia lá e compro. Enfim, dou um jeito e compro. E a tiazinha que não tem como comprar, como que ela toma a insulina dela? Ela não vai tomar. E aí vai acontecer da gente descobrir de novo que alguém morreu de diabetes por falta de informação. Aí é foda, meu. Aí machuca muito, sabe? Aí eu fico muito incomodado. Então, eu acho que a briga é essa, meu. É, 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 é ter a... Eu acho que eu... Como eu gostava e sempre gostei de comunicação. Eu era um aficionado pro podcast. Eu ouvia muito podcast. E os podcasts que eu mais gostava, lá em 2018, 2019, que era a época que tava bombando, eles acabaram. Tipo... Resumo Cast, aquele podcast de livros. Platinado, eu sou platinado no Resumo Cast, já ouvi todos. Eu gostava do Guncast, gostava do, do Jerônimo Temel também, que era um podcast super legal. Então, pô, todos os podcasts eu já tava no final. Já tinha acabado. Aí eu falei, não tem, sabe, tipo, não tinha mais podcast pra me ouvir. Aí eu tive uma sacada. Vou gravar um podcast. E aí meti o, o celular no painel do carro lá, eu lembro que tava maior calor, meu, eu fechei os vidros, eu, eu tava de camisa, eu suava pra gravar o podcast dirigindo, velho, aí passava o caminhão do lado, eu falava, meu, isso vai ficar uma bosta, e gravei o podcast, <risos> pô, ficou é uma merda, meu. Aí, eu, eu, e... eu, escutava,
0: eu escutava os primeiros que você postava, porque eu, eu trabalhava em home office, né, não trabalhava onde eu trabalho hoje também, e acompanhava muito de perto tudo. Cara, eu começava a escutar os primeiros, teve um no carro que você gravou, falou assim, mano, mas tá muito ruim, eu vou mandar mensagem pra ele, ele assim, cara, deixa eu te ajudar aqui, vamos, é, é maneiro mano, mas a proposta. Era, era, de... era
1: a minha forma de extravagar, porque assim, eu tava numa rotina dentro de um cliente que eu trabalhava quase até 8, 9 horas da noite lá e vinha pra casa e tava numa rotina de segunda a sexta, num projeto travado, eu não tinha tempo pra fazer nada. O tempo que eu tinha era o tempo que eu deixava a minha esposa num local que ela trabalhava, em Santo André, em São Paulo, e eu me deslocava para o Anália Franco. Então, como eu tinha um deslocamento de 50 minutos todos os dias, era o, era o meu tempo de fazer o que eu... Era o meu tempo de... de, de de aprendizado, então era o tempo de eu ouvir um podcast, era o tempo de eu ligar pra alguém pra conversar alguma coisa, que de resto eu ia estar nesse cliente. A
0: ideia de, de, de mandar mensagem era pra tipo, pô, vamos compartilhar figurinhas aqui, eu tenho um, um, é. um certo conhecimento, um certo tempo aqui, eu, eu, vamos ver o que eu consigo fazer pra, pra poder andar. Porque é igual a gente conversou e... lá no Diabetes Zone, né, tipo, é, eu, eu nunca tive espírito de competição com os outros, eu sou muito competitivo comigo, Sim. eu quero que o episódio de hoje seja melhor do que o último, sempre. Sempre. Então eu falei assim, não, pô, o que que eu posso fazer pra ajudar o, o Diabetes Cash, né, era o meu espírito ali naquele momento, né, mas eu ficava sem graça de falar assim, pô, nem conheço o cara, eu vou sair mandando mensagem ah, pra ele. Pô,
1: velho, eu, eu fico, ó, Felipão, eu vou te contar uma coisa, velho, eu sou bem conhecido entre os meus amigos de ser um cara que se eu ver alguma coisa errada no seu Instagram, uma palavra errada, meu, quantas pessoas que eu já mandei mensagem fala velho, tudo bem? Mano, eu gosto muito do seu Trump e por gostar muito de você, eu vou fazer a melhor coisa que eu poderia fazer pra você me perdoe por isso, tá? Se você não entender bem, não me entenda mal ó, tem um erro aqui e eu queria que você pudesse consertar e ter a oportunidade né, de fazer melhor, porque é isso então eu gosto muito disso velho Meu, que loucura, velho. Eu, chegou num momento da minha vida que eu tinha duas opções. Ou ligava lá na 89, a Rádio Rock, que é o que eu gosto de ouvir aqui em São Paulo, ou eu fechava o vidro do carro, não podia ligar o ar-condicionado porque, como o celular tava preso ali perto do ar, ia ficar no microfone, que eu fiz o teste, ficou uma bosta. Falei, eu vou passar calor. Mano, eu gravei o primeiro episódio, cheguei no, no cliente, falei pra ele, você me dá 15 minutinhos que eu vou resolver o um negócio? Ele, ah, claro. É, então, meu, eu, eu lembro que eu cheguei lá Naquela época não era subir o episódio para uma plataforma Você tinha que entrar no Spotify, criar uma conta no Spotify Subir o episódio Embedar, meu, era chato para caramba Fazer o um negócio, eu fiquei quase meia hora para montar ali o processo, entender Aí subiu o episódio Arquivo cru, assim, sem edição nenhuma e mandei pra minha esposa, falei, eu escuto isso aqui Ela falou, não, tô trabalhando, eu falei, não, é rapidinho Ela, mano, você criou um podcast, velho Eu falei, ó, oh, agora eu sou podcaster <risos> <risos> É, agora eu sou, pô, sou Você famoso, meu E cara, olha que louco, com esse projeto O diabetescast eu participava De um grupo de empreendedores criativos, chamado ACDC, é a Academia da Criatividade. Esse grupo é oriundo, eu não sei se vocês conhecem o Murilo Gun, mas o, o Murilo Gun, ele tem um curso chamado Reaprendizagem Criativa. Aliás, ele tinha, porque ele descontinuou esse curso. Ele fazia esse curso uma vez por ano e era um curso presencial, um curso grande, um curso caro, enfim, um curso de 5, 6, chegou a custar 10 mil reais para que você pudesse... É, é, aplicar formas de criatividade nos seus processos. Então, ele foi lá pra, pra Singularity, estudou algumas técnicas e trouxe isso pro Brasil. E ali, enfim, foi difundindo isso. Um dos alunos da segunda turma criou a Academia da Criatividade, que é um espaço para que a gente possa aplicar essas metodologias. Porque, às vezes, eu não tenho espaço num cliente pra aplicar, sei lá, uma metodologia de um, de um, não sei, um Diamond, de um Canva, alguma coisa do tipo. Eu não consigo aplicar lá. Então, ali era o um espaço para a gente poder ser criativo, como? Olha que legal uma reunião, onde criativos sentam ali numa mesa, conversam e aí cada um expõe um projeto são ele elegidos, ali vai três projetos por reunião, então na reunião que eu estava, foi o meu projeto que era, quero criar algo para falar para os diabéticos pô, que legal meu, é isso Aí você apresenta a ideia, sai para um coffee break, volta e quando você volta existem as mesas montadas com um esboço de cada projeto e as pessoas que se solidarizaram e que entenderam que poderiam contribuir sentam na mesa do projeto. Então comigo sentou uma nutricionista, sentou uma psicóloga, olha que legal, tinha um projeto de psicologia, mas a psicóloga preferiu sentar comigo. E aí a gente começou a discutir sobre o que poderia ser o Diabeticando. E, ó, eu tenho até hoje esses post-its aqui, e que as pessoas foram, né, colocando ali... Meu, tenho, foi 50 post-its, imagina, 10 pessoas criando o mesmo projeto. E aí, os post-its que eu guardei até hoje são propósito de melhorar a comunicação entre o paciente e o médico. Então, esse é um dos propósitos do Diabeticando. A criação de uma linguagem comum ou própria, uma linguagem... É, que eu vou dizer assim, ó já que a gente está no podcast, uma linguagem mais rebelde, que pudesse mostrar a realidade, e parcerias com profissionais e clínicas. E a pergunta que matou o meu projeto para fechar foi, quando? Aí me perguntaram, quando? Aí eu falei, como assim, quando? Falaram, quando que o Diabeticando vai acontecer? Você já criou o podcast, já existe um episódio, quando? Falei, pô, daqui 15 dias. Meu, o cara abriu o calendário e falou dia 22, de, eu não lembro qual era a data exata, ele falou dia tal então dia tal eu quero a primeira prova do negócio foi exatamente o dia que eu consegui publicar lá o podcast então, então assim, quando eu falei quando e vamos aí não tem o que parar e aí entra a frase que eu gosto de falar em todos os meus cursos, em tudo que eu falo energia em movimento, permanece em movimento, então mano botar pra moer, tem aquela simpatia que se acorda cedo, lava o rosto e vai trabalhar essa não falha, velho. E aí a, a, o, 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 o resultado é só consequência do bom processo, né? Não tem jeito.
0: É, a pegada que a minha irmã falou lá em novembro, né? De 18. Que ela perguntou, né? Ah, o que que te falta pro podcast começar a acontecer? Falou assim, ah, falta uma interface ali pra eu poder gravar os áudios. E a Nanda querer. Tá, mas se a Nanda não quiser, você não pode gravar sozinho ou contra as pessoas? Enfim, assim, vai. é. Aí eu fui, fiz e tal, a Ananda quis o primeiro, meio arrastada. O segundo, ela já gostou um pouquinho, já convidou a segunda convidada. Aí eu convidei o terceiro, daí foi. Tanto que eu falo nos episódios, né? No início dos programas, a minha musa da podosfera não era tão musa, não. Era meio que a estrela <risos> da podosfera. Eu quero assentar e gravar. <risos> quero que tudo esteja montado. Amor, o microfone ainda não está ajustado pra minha altura. Eu vou lá fazer
1: outra coisa. <risos> Ô, Nanda, conta, conta pra mim, né? o que, que você mais gosta de fazer, gravar de podcast assim? O que, que é mais gostoso de fazer podcast, meu? Eu quero ver se inspira a minha musa porque foi difícil fazer ela participar de um episódio, meu. Vocês viram lá no evento presencial, vocês falaram pra ela, você podia participar contando os podres do Rafael. Ela quase se escondeu em qualquer lugar ali e saiu correndo. Como que <risos> é, Nanda? O que você que 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 mais gosta aí de fazer? Pô, agora, ó, ó, eu fazendo a pergunta agora. o que você que mais gosta no podcast?
2: Eu acho que o que eu mais gosto é poder falar algumas coisas que eu gostaria de falar pra alguns colegas ou pra alguns pacientes. De forma aberta, assim... para um monte de gente ouvir... para ver se alguém veste a carapuça... Né? Boa... <risos> Porque às vezes a gente precisa falar algumas coisas pra pessoa... Mas por educação a gente não fala, Sim. né...
1: E assim... Essa foi uma discussão nossa na, no evento de... Aquele evento que a SBD fez lá de Digital Influencers... Um dos tópicos do evento era o selo da SBD... Aqueles caras... Então... Parênteses...
0: Não estávamos presentes... Não somos Digitais Influencers...
1: Ô, mano, nem eu, velho, nem sei porque que eu fui convidado Nisso aí, meu, tava eu de canto assim Olhando pra todo mundo, falando, mano, que merda Que eu tô fazendo aqui, velho, e o que que esses caras Me chamaram aqui, meu, eu vou causar Aí me colocam num painel de monetização Falei, aí ah, eu vou causar muito Minha esposa, não, é devagar, meu não, não chega batendo neles Você vai assustar o pessoal, eu falei, puta merda Aí eu já cheguei lá e falei, galera Seguinte, levanta aí todo mundo o dedão Aí todo mundo levantou o dedão Aí eu levantei o dedo indicador da mão e falei, agora Todo mundo levanta o dedinho, aí todo mundo levanta o dedo indicador. Eu falei, vocês entenderam como que o exemplo arrasta? Eu falei, então vocês são responsáveis por serem quem vocês são e as pessoas vão seguir vocês por isso. Não pelo que vocês falam, e sim pelo que vocês fazem. Então, independente do que a gente falar aqui, bora ajudar as pessoas, meu. É usar sempre o nosso ter pra gente conseguir chegar no ser. Porque se a gente utilizar o nosso ser pra poder chegar no ter, daqui a pouco a gente tá velho, daqui a pouco a gente tá sem amigo, defasado e aí não sobra mais nada. Então... A briga ali final foi, tá, e aí, quem que vai ter o selo da SBD? Aí eu falei, ah, eu não quero selo, porque como assim selo? Pra mim ter um selo, eu não vou poder falar, sei lá, não vou poder falar palavrão? Eu adoro SBD, tá, acho que é um puta órgão que fez, fez e ainda faz muito pelos nós, por nós diabéticos, né? É, mas tipo, eu não quero ter um selo da SBD, eu não quero, porque aí o que isso vai me limitar? O que que eu vou ter medo de falar ou não vou ter medo de falar? Pô, eu sou conselheiro na ADJ, aceitei esse desafio junto do Lucas, e estou como conselheiro na ADJ por um período é, bianual, então esse ano e ano que vem a gente já tá se envolvendo para poder fazer algumas coisas, mas algo que eu deixei bem claro para ele é, Lucas, não precisam, vocês não precisam me apoiar em nada, porque eu não tô buscando apoio de vocês, eu que quero apoiá-los e contribuir para que a DJ continue fazendo o que ela faz de bem, que é ajudar as pessoas. Eu não sou médico, mas a DJ tem médico, então eu posso pegar um diabético que eu ajudo e encaminhar para a ADJ. É, então eu quero fazer isso, mas eu não quero ser limitado. Ah, porque o Rafael é conselheiro da DJ, ele não... Eu falei, velho, talvez numa reunião que vocês vão ter aqui, eu não vou estar de terno. Você tem alguma oposição contra isso? Ele falou, não. Eu falei, então beleza, eu quero ser eu. Então, tudo aquilo que eu pudesse ser eu, aí nisso eu compactuo 100% com a Nanda, meu. Eu não quero que alguém fale, ó, oh, não, você não pode falar isso. Não, quem não pode falar? O podcast é meu. Eu paguei meu microfone, vocês estão loucos? Eu paguei meu microfone, eu paguei, tipo, microfone, é, é e isso, eu paguei edição,
0: Porra. eu dediquei para um monte de coisa e você vai...
1: Mime, oh, tá aqui? 80 dólares por mês o Spreaker, meu. Me ajuda aí, velho. Vem com conversinha não, mano. É, coisa. É, é bem assim. Meu. Coisa, eu não mando em porra nenhuma. Se eu não puder mandar no
0: meu podcast,
1: aí fodeu. <risos> porra, velho. Pô, às vezes eu já não mando nem na minha diabetes, velho. Ela é que manda em mim. Eu falei, agora no podcast sou eu que mando, meu. Eu não mando no meu cabelo que caiu
0: no decorrer da vida. <risos> Minha musa, você falou agora há pouco que queria deixar ó, recadinhos do coração, né? Que é a parte que você mais gosta dos podcasts. E como que você vê essa comunicação, essa educação ou essa falta de comunicação, né? Com outros profissionais de saúde. Porque um dos objetivos do Pode Ser Saudável é a gente fazer essa ponte entre a ciência, e o profissional de saúde e o paciente. A gente tem um projeto... Que embrionário ainda, né, já tem nome, já tem intro, já tem algumas coisas, mas falta fazer ele rodar, que é para poder fazer essa comunicação entre o profissional de saúde e o profissional de saúde, além do endocrinologia inteligente que já faz, já tem essa proposta, né. Como que você vê quase que esse mercado, esse nicho, né, essa deficiência dos seus colegas ou dessa eficiência dos seus colegas.
2: Então, uma coisa que eu vim aprendendo, inclusive por influência do Felipe aí, de escutar pessoas que falam sobre como comunicar. Então, muitas coisas que a gente vê estudando junto, que eu fui escutando, absorvendo aqui prosmose osmose do Felipe também. Uma, na das, cabeça. uma das uma das <risos> melhores formas de comunicar é você perguntando para a pessoa. Então, por exemplo, perguntar qual é a dor dela, perguntar o que, que ela acha daquilo, como que ela está se sentindo, ou se você quer que ela faça uma certa coisa, você ir perguntando até ela Decidir que ela precisa fazer aquilo Porque quando a gente tenta impor alguma coisa E muitas vezes na pressa eu faço isso Porque por exemplo eu vou demorar 15 minutos Para poder chegar num ponto Que eu preciso com o paciente Perguntando quando eu tenho esse tempo, eu com certeza tento dar prioridade para isso. Agora, muitas vezes a gente está na correria ali, eu preciso finalizar a consulta porque já tem outro paciente aguardando, eu acabo impondo alguma coisa. É muito pior do que quando eu converso e vou perguntando até a pessoa mesma chegar naquela conclusão. Então, acho que essa é uma dificuldade que, que nós, profissionais de saúde, temos, principalmente pela questão tempo. Mas de comunicar da melhor forma e de uma forma mais efetiva.
0: É, e, e não é por maldade ou negligência, é por questão de tempo mesmo, né? Muitas vezes vocês querem abraçar muitas pessoas, ajudar muitas pessoas ou atender também, né?
2: E a gente acha que a resposta pronta já vai adiantar a vida da pessoa mas nem sempre, porque quando você não constrói aquela resposta muitas vezes não, não, é, não guarda na cabeça, né? Entra no ouvido e sai no outro.
0: Até porque o diabetes é um grande depende, ou eu tô equivocado, né? O, o Rafael já falou aí no início, 2 mais 2 dois pode dar 2,5, dependendo 3, não vai dar 14. Mas 2 mais 2, vai dar 2,5. E, e, e,
1: né? é, e fazendo a brincadeira, meu, a Elô conta lá, pô, ela já ouviu falar a história de que o paciente chegou com a diabetes alta, o médico falou, mas você tá tomando a insulina? O médico falou, o cara falou, tô, mas como que o senhor faz? Ah, eu tô aplicando e depois eu, eu chupo a laranja. Hã? Como assim laranja? É, como o senhor mostrou. Não, aí o médico, pra ensinar o cara como aplicar a insulina, pegou uma laranja e aplicou a insulina na laranja e falou, é assim que o senhor aplica. O cara tá aplicando a insulina na laranja e chupando a laranja depois, velho.
2: Putz, chupando a laranja é com louco. gosto de diesel, né? É muito
1: louco. Puta, gosto Meu de diesel. Deus. Eu achava que era gosto de enxofre. É, mas boa, diesel é, é, uma, é uma boa alusão. Meu, chega do nível do cara colocar insulina no café. Tipo, o, o paciente. É, ah, o senhor tá tomando a insulina? Tô, coloco no café... Porque o café tira um pouco o gosto dela e tô tomando no café. É, por isso então, que eu sempre aí, falo,
2: tá aplicando, né? Porque se a gente fala tomar, é, pensa em beber mesmo, né? Assim, tomar É muito oral. louco,
1: né? Então, pra gente, assim, ó, quando, quando você fala, Se você falar pra mim, tomou sua insulina ou tomou seu remédio, você, a gente cria uma alusão e vai pro caminho certo, né? Tem pessoas que não, que elas realmente vão tomar a insulina. É né? Então, literal, cara, né? O Cananda falou, é, é literal, porque... E aí, sabe o que que vem isso? Eu acho que vem por conta do medo. Porque se você não tem medo da sua glicemia... Mano, eu não gosto, não gosto, ó, já tô me posicionando. Tem poucas coisas que eu me posiciono. Mas eu não gosto daquela campanha de diabetes, que você enche o balão e fica batendo na bexiga. Eu acho aquilo idiota, velho. Eu acho que vale a pena colocar gás hélio e amarrar a bexiguinha no braço. Eu acho mais sensato. Dá pra ficar batendo na bexiga, tá? Mas a bexiga parece que tem vida própria. Ela vai pra um lado, pro outro. Eu acho imbecil aquilo. Eu acho bom amarrar no, no braço. Então, a diabetes é a mesma coisa, velho. Tem as duas opções. Dá pra você ficar batendo na bexiga lá? E, mano, ela vai pra um lado, pro outro. Vocês já brincaram de bater em bexiga, velho. E, e aí a bexiga, quando você coloca ar normal, com o tempo ela vai ficando muxinha, assim. a é muxibinha. Eu não quero ficar muxibinho, meu. Então, pô, eu, eu, a ideia é essa. É você ter a informação pra que você tenha o manejo, você ter o controle da diabetes e não a diabetes ter controle sobre você, porque é, o, é o, a diabetes vai ter controle sobre você então, ah, não me, não me cuidei não comi, minha glicemia tá alta não tô tomando água, aí me machuquei aí não cicatriza, aí gera um problema aí vira não sei o que lá, daqui a pouco puta, uma amputação, é porque eu sou diabético aí desmotiva, aí não quer comer bem, não quer beber, então é uma coisa tão louca que se você não para e fala opa, pera aí meu não, eu preciso começar a fazer alguma coisa. O que, que é fazer alguma coisa? Pô, eu vou, eu vou começar a entender o que me faz mal. Eu vou começar a praticar uma atividade física. Eu vou buscar um médico. Eu vou buscar um grupo de apoio. Onde, pelo menos lá, eu tenho o um mínimo de informação para poder entender o que eu posso fazer com a minha diabetes. Tem segredo, né, velho? É, e, e claro. acho que
2: junto com a informação, também o autoconhecimento, né? Uou!
1: Porque... Ê, <risos> bingo! Demais, né, meu? Porque senão, se você não se autoconhecer, a minha, a minha diabetes não é a mesma diabetes das outras pessoas. Então, se você se autoconhece, meu, é mágico. É, acontece, por exemplo, o que eu falei do pão integral. Pô, eu comi pão integral durante sei lá quanto tempo. Aí eu gravei um podcast, eu não lembro com quem que foi. Aí a pessoa falou pra mim, você já tentou... Olha que louco, meu, o podcast... Eu, eu já, um dia eu vou falar pro meu médico, ó, você vai perder, velho, porque eu vou, eu vou me tratar com os meus convidados, meu. <risos> Tipo, pô, é a melhor consulta que tem, porque eu aprendo cada coisa. Então, ó, e se você substituísse o pão? Aí sabe, eu parei e falei, nossa, é verdade, faz tempo que eu não como um pão normal durante dois, três dias pra ver o que acontece. Porque um dia só não é teste, né? Cara, Putz, no terceiro dia que eu comi o pão, eu falei, não acredito, mano. Porque eu não sei, se você sabe o que é refluxo. É você ficar arrotando o tempo todo sem parar com a sensação de que o alimento quer voltar e que você não tá digerindo ele. E, 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 e quando, eu, quando você deita quem tem refluxo um pouco mais forte como o meu, dependendo da forma que eu deito, nossa, me dá uma azia horrível e aí é,
2: é muito ruim. E tem gente que tem refluxo com pão normal, né? Então, assim, é muito autoconhecimento.
1: É mesmo? É, Olha que louco. Aí, eu não é, sabia dessa,
2: tá vendo? Uhum. Por exemplo, ontem eu tava conversando com uma paciente e ela tava falando, ah, eu não sei se eu tô errada de fazer isso. Eu tô assim, não, é o seu autoconhecimento e ela falou, tá dando certo, eu falei, então tá, então continua, então assim, ah não, eu tenho que aplicar a insulina, se eu aplicar a insulina 10 minutos antes do pão, já dá certo, e o Rafael falou que pra ele tem que ser 20, então assim, cada pessoa tem que ir tendo essa percepção, só que pra ter essa percepção, não é assim, ah eu me sinto bem, ou eu sinto com dor de cabeça, é medir a glicemia, né? se você não tem um sensor, mede na ponta de dedo, é isso que essa paciente faz, ela mede, por exemplo, antes de ir pra academia, e aí ela come uma banana e a glicemia mantém igual a, a depois que ela volta da academia, então para ela tá funcionando, agora quando ela acorda com a glicose um pouquinho mais alta, ela tem que aplicar um pouquinho de insulina porque senão ela chega da academia e tá alta então assim, cada pessoa vai tendo essa percepção, não vai acertar de cara da primeira vez, e também não pode fazer umas coisas muito bizarras Pra, pra não ficar ruim também, né? Assim, ah, não, tá Não tá, me vem tá um de chá, hein, meu? Alto. Pelo amor de Deus. É, é. Inventa moda de chá, não. Mas, assim, também de não se colocar em risco, né? Tipo, ah, não, tá, tá 110, tá muito alta, vou aplicar muita insulina e vou pra academia. Vai ter uma hipo lá no meio da academia e vai passar mal, né? Tem, é, é arriscado pra sua saúde. Mas e aos pouquinhos? Então, por exemplo, ah, o aplicativo, a continha que eu fiz mandou aplicar duas unidades, mas eu sei que se eu aplicar duas eu vou ter hipo, aplica uma e vê como é que fica, é, então assim tem que, que ir fazendo esse autoconhecimento baseado nas orientações do seu profissional, e quando você for na consulta de novo, ou quando você puder mandar uma mensagem, tirar uma dúvida você fala isso, né, ó oh, você me falou para aplicar, é, pela continha que você me orientou, eu teria que aplicar duas mas eu vi que aplicar uma tá dando mais certo então ó, ótimo né? Se você tá comprovando isso com glicemias, é o que importa. É
1: uma coisa que eu, que eu brinco bastante, às vezes o pessoal fala... Pô, queria tanto ter
2: um Libre para poder
1: ver a minha glicemia... Meu, o Libre é mágico, né? O Libre vai ficar ferindo a sua glicemia de 5 em 5 minutos... E vai armazenar isso por até 8 horas, então... Isso é mágico, você ter o gráfico e saber o que, que a sua glicemia faz. Mas o Libre custa 280 reais. E aí? Aí, você vai lá e gasta 80 reais numa caixinha de fita que vem 50 fitas e durante 7 dias você faz 7 medições por dia, vai te sobrar ainda 6 fitas. É, e aí você faz 7 medições no dia, fora as medições tradicionais que você já faz, e você faz o seu próprio gráfico. Pega uma folha de sulfite, coloca lá um Excel, eu não sei o que você gosta de fazer, desenha na mão no folha de jornal, eu não sei. Pega lá da meia-noite, uma hora da manhã, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, até 11 horas da noite. E aí você, pô, vai fazer oito medições no dia, oito medições são a cada três horas. Então, pô, a cada três horas você vai fazendo, vai pontuando ali naquela folha. Aí você faz no, na coluna da esquerda, 0, 50, 100, 150, 200, 150, e aí você vai colocando, pô, minha glicemia tava tanto, 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 tanto. E aí você vai conseguir olhar em sete dias fazendo isso, um gráfico de glicemia, e você vai ver que, por exemplo, pô, todo, todo dia do café da manhã eu tenho essa, essa montanha aqui na minha glicemia. Porque o maior erro que eu acho é a pessoa medir de manhã e de noite, 90, 90, 90, 90, 90. Ah, minha glicemia tá ótima. Só que saiu de manhã de 90, foi pra 200 e pouco, voltou de novo pra 70, subiu pra 200 e pouco e voltou pra 90. Então ela tá tendo duas montanhas ao longo do dia que ela não observa. Então, o Libre realmente faz isso pra você automaticamente. É caro. Mas você pode ir lá, investir numa caixinha de fita, que custa aí, vou dizer, 100 reais é a mais cara que tem. Vai pagar aí, depende da promoção: 50, 60, 70 reais. Ainda assim é cara, mas, pô, para, não come duas pizzas durante o mês que você compra essa caixinha de, de, de fita. E média glicemia, pô. Ah, seria bom fazer isso a vida inteira? Seria, caralho, a melhor coisa possível. Mas não dá, porque é caro. Então faz isso sete dias. Porque se em sete... Meu, desculpa, eu, eu, eu não conheço ninguém, mas ninguém no mundo que tenha uma rotina tão louca que mude a cada sete dias. Não tem, não, não vai comer uma comida diferente por mês, 30 dias, enfim. Também se for, são poucas as variáveis. Mas em uma semana, você vai conseguir saber que, pô, se eu comer pizza, é isso que faz a minha glicemia. Se eu comer hambúrguer, é isso que faz a minha glicemia. Se eu comer arroz e feijão, é isso. Então, da primeira vez, talvez tenha que pesar? Talvez. Na segunda vez, você já olha para aquela colher, que tá muito parecida com a outra. Então, ao invés de 100 gramas, tem 115. Pô, ao invés de 50, sua glicemia vai para 55, tá tudo bem. Agora, o problema é você sempre... Ah, eu tomo uma unidade de insulina, depois eu, Aí eu meço, tá 300, eu tomo mais 5, 6 aí cai, eu como, sobe, aí eu tomo mais um pouquinho, e aí lá no final do dia eu consigo dar uma regulada meu Eu, quando minha glicemia sobe e desce ao longo do dia inteiro, eu viro um pudim no final do dia. Então, meu, a ideia é essa. É quanto mais informação você tiver, e não precisa ser algo caro não, tá? Pô, a minha... Ó, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que eu sei que eu tomei insulina ou não. Eu tenho uma caneta de insulina pra insulina ultra rápida, que é a minha Fiasp. Então, a minha Fiasp, como é uma nova Open eco, eu tenho a possibilidade de tomar é, doses de meia unidade. E algo bem legal que ela tem... Olha lá, você aperta no zero, ela tem um mostrador que mostra quanto de insulina que eu tomei e o tempo que já faz. Então, essa caneta é tecnologia. Ela me ajuda a não esquecer de tomar insulina. Mas eu tomo insulina basal. E a minha insulina basal é uma caneta simples, né? É uma caneta de 1 e uma unidade. N não tem esse mostrador tecnológico. E aí? Como que eu sei se eu já tomei insulina agora? Não sei, como que eu vou saber? Não tem como saber. Então eu criei esse artefato da é Na... só que é da NASA, tá? Eu não mostro em qualquer lugar pra não ser copiado que é, é, é alta tecnologia, meu. Aqui, ó. É o super mostrador de insulina. Olha lá, ó. Basal, manhã. Aí quando eu tomo de manhã, eu pego esse papelzinho e puxo pro lado, ó. Aí fica basal, noite. Não. <risos> é, a NASA deveria me contratar, ó. Aqui embaixo, ó. Pra mim não esquecer... Quanto que eu tomo? É 8 e 6 unidades, que eu tomo 8 de manhã e 6 de noite, e tá aqui, ó.
2: Pra quem não tá vendo, né, lógico, tá só escutando, é um papelzinho que ele fez, que ele passa um papelzinho pra, pra, pra dentro e pra fora, pra, pra lembrar. Né? A minha avó utiliza, por exemplo, deixa o comprimido, ela tira de manhã todos os comprimidinhos que ela tem que tomar, deixa no potinho, e aí ela vai tomando os que estão ali no potinho, é porque ela ainda não tomou no, naquele dia. Então, assim, cada um vai arrumando a sua forma pra poder lembrar de tomar os remédios, né?
1: Remédio controlado que eu tomo. Eu tenho um colesterol muito alto. Isso é... Meu pai me deu de herança. Eu já falei pro meu pai. Pai, eu não sei o que te ensinaram sobre herança, mas colesterol? Não, tá errado. Mas beleza, ele já deu. Aí eu não tive como falar, não. Então eu tomo um remédio todos os dias, às 10 horas da noite, pra controlar o meu colesterol. Como que eu vou lembrar de tomar o um remédio? Olha o que eu fiz. Eu coloquei a data de todos os dias que eu tenho que tomar... Dentro do negócio do remédio, tá vendo? Então, ó... Hoje é dia 26... Tá lá, o dia 26 ainda não tá apertado... E é como eu sei pra tomar o meu remédio. Se eu não fizer isso... Eu vou esquecer. Eu vou esquecer. Eu vou tomar durante uma semana... Mas aí vai ter um dia que vai rolar uma reunião, alguma coisa... Putz, eu vou acabar esquecendo de tomar o meu remédio. Então... A, a definição de tecnologia no dicionário fala que tecnologia é tudo aquilo que a gente faz para modificar ou aprimorar o ambiente ao nosso redor. Então, tem tecnologia que usa componentes eletrônicos, como a minha caneta, e tem tecnologia que usa a natureza, que usou uma árvore que criou o papel aqui, ó, e criou o papelzinho que é onde eu coloco, manhã e noite. O importante é você criar uma ferramenta para que você esteja no controle. E aí, assim... A diabetes vai realmente ser um convite pra você se alimentar bem, praticar atividade física, tomar bastante água, é... enfim... Ó, oh, meu, pra vocês terem uma ideia, enquanto a gente gravava o podcast, eu tomei metade de uma garrafa de um litro e meio de água. Então, é isso, meu, eu não vou... Morrer de diabetes. Vocês vão descobrir que eu morri muito louco pulando de paraquedas lá do Himalaia, lá e deu ruim o paraquedas. O cara era diabético muito louco, ele não devia nem estar tá fazendo isso. Mas de diabetes. Ele ainda <risos> morreu com o bolo. Agora de diabetes, mas jamais, velho. É. Essa, tô safo, velho. Essa aí eu tô livre.
2: Não, e hoje em dia a gente sabe que tem como, pela informação, pela educação, pela divulgação dos tratamentos. A gente sabe que tem como não morrer de diabetes, né? como morrer antigamente, por exemplo, de cetoacidose ou de hipoglicemia. Então, assim, a gente tem como evitar isso. Porque mesmo hipoglicemia não é uma coisa, assim, fácil de conseguir morrer de hipoglicemia, digamos. É uma pessoa que já tem muito, há muito tempo sempre hipoglicemias frequentes e que não preveniu e que aí ela vai parar de sentir que tem hipoglicemia e realmente pode vir a, a falecer de hipoglicemia. Mas isso não é uma primeira vez que ela tem hipoglicemia na vida que isso vai acontecer, né? Então, assim, a não ser que ela aplicou lá 100 unidades de insulina querendo morrer de hipoglicemia, né? Mas uhum. fora isso, não tem... Não é uma coisa, assim, fácil, né? Agora... Essa comunicação, ela também precisa ser bem feita, né? Porque às vezes, igual a gente estava falando lá de tomar insulina, muitas vezes o paciente manda mensagem para mim para outros profissionais muito, às vezes eu prefiro falar assim, não, manda em áudio pra ver se eu entendi, porque manda sem pontuação, manda sem nada, assim, tudo bem, pode ser que o paciente não tenha esse estudo, não tenha essa forma de comunicar, então é melhor falar, né? Então, assim, é, eu prefiro que mande um áudio e eu escuto, do que mandar e eu entender coisa errada, ou eu mandar por escrito e o paciente entender coisa errada, né? Porque é, é importante, assim, essa forma de, de comunicar, Pra informação realmente chegar, né Sim,
1: é pra que você esteja no controle, né O pessoal fica com medo e aí talvez por conta do medo Acaba fazendo Aí, ah, vou fazendo assim de qualquer jeito Tá Quanta, Quantas pessoas no grupo Às vezes eu vejo, ah, eu tomo insulina Quando eu lembro, às vezes nem tô, Mas você fica, caramba, meu, que Putz, podia ser diferente, né Então é isso, acho que a gente junto aí vai brigando pela informação E a gente consegue fazer sim, com certeza Com toda certeza
0: E estamos chegando ao final de mais um episódio rebeldes, senhores ouvintes, mais um rebeldes com causa fechando com chave de ouro o nosso novembro azul. E agora a gente tá naquele momento que todo mundo gosta do calce as suas pantufas e coloque seu protetor bucal porque a voadora tá chegando, senhores ouvintes. Sim, a voadora tá chegando. Meu nobre, e qual seria a sua mensagem final para os nossos ouvintes? Recadinhos do coração, voadoras no coração. O que, que você deixa de mensagem para os nossos
1: queridos ouvintes? Pô, a diabetes é um amor. Ela irá entrar na sua vida com muito carinho. Irá seduzir. Não, é mentira, velho. <risos> mentira, não tem isso não, meu. Pode ficar revoltado. Às vezes é uma merda mesmo, mas vai dar certo. E aí, isso vai estar tá muito ligado ao quanto você vai gerar de equilíbrio entre o sim e o não. Quando tiver claro para você que dizer não para comer brigadeiro a mais do que você deve de comer, é dizer sim para que você não tenha uma hiperglicemia depois, as coisas vão ficar bem fáceis. Então, deixe sempre claro qual é o seu sim, qual é o seu não, para que na hora ali você seja sempre preparado. Diabetes é um convite e a energia em movimento permanece em movimento. Felipão, Nanda, obrigado pelo convite, maravilhoso. E é isso, meu, bora, vou comer um doce agora que eu sou diabético. <risos> <risos>
0: Excelente, que isso, o primeiro podcast de muitos, vamos, vamos fazer outras agendas aí, vamos trocar mais ideias. E você, minha musa da podosfera, que deixa de recadinhos do coração, voadoras no coração. E a,
2: a comunicação, ela tá junto com a educação. E no diabetes não pode ser diferente. Então se você tem dúvida, se você acha que entendeu uma coisa, mas não tem certeza, confirma, tira sua dúvida e você vai conseguir ter muita, muita informação de qualidade e muita educação sobre diabetes se você tirar essas dúvidas. E tirar essas dúvidas com as pessoas que realmente têm o conhecimento sobre diabetes, que são educadores em diabetes, que têm diabetes há muito tempo e se informam, se atualizam, buscam informações com profissionais de saúde. Porque assim a tendência é que os profissionais de saúde e as pessoas que lidam muito com diabetes estejam sempre atualizadas de acordo com a ciência. Então, assim, é lógico que nem todos estão. Então, a gente tem muitos charlatões por aí que vão te falar que o normal da glicemia é abaixo de 70. Nossa. Mas a gente tem também aqueles que que vão ser maioria, né? E que vão te informar realmente que a glicemia normal ali vai ser entre 70 e, e 170, 180, por exemplo, né? Então, assim, vamos pensar que você pode tirar suas dúvidas e querer saber, ah, não, mas quando eu tô em jejum, quanto que é o normal? E depois que eu como? Não tem problema, pode perguntar de novo, a gente não liga, então... Não fica com dúvida porque isso faz parte da comunicação, não pode ser só do médico para o paciente, né? tem que ser também essa informação e comunicação do, do paciente para o médico.
0: Sempre que você, senhor ouvinte, escutar alguém é, te vendendo ou te oferecendo, seja na internet ou seja no consultório, uma fórmula mágica, uma fórmula milagrosa, a bala de prata, como diz o professor Marcelo, né? Aquela coisa que, nossa, vai solucionar todos os meus problemas e eu não vou ter esforço nenhum. Desconfie. Desconfie porque... É, é um tiro no pé. É um tiro no pé, o atalho sai caro. Você pode até chegar no seu objetivo a curtíssimo prazo, mas depois a fatura vai chegar. Então, assim, não existe chá milagroso, não tem água de quiabo, chá de quiabo, chá de cana-de-açúcar no crânio de uma caveira do cemitério. Não existe isso. A gente já gravou um programa falando oh, sobre eu, isso. Eu, eu
1: já gravei um podcast, ô Felipão, uma vez com uma moça que a mãe dela obrigou ela a fazer xixi dentro de um mamão, aí tinha que enterrar o mamão, a não sei quanto de, de distância da terra, não resolveu, velho. Infelizmente. <risos> nem é, se nem essa deu certo... Esquece, não. não essa daí mais,
0: pelo né? menos ela não teve que beber. O João, que gravou com a gente, virou e falou assim: Felipe, a minha mãe me levou no cemitério. Ela fez um chá de cana-de-açúcar que eu tinha que beber no crânio de um, de um cadáver. <risos> pra curar o diabetes? É, aí não deu certo, aí me deu chá de. Carqueja? Chá de. Era chá de uma planta que tinha na porta da casa dele lá, que não sei quem falou. Então assim, tipo, Pelo menos, menos eu ganhei é. um
1: fantasma de estimação, ele está do meu lado, esse aqui é o... <risos> super, não, <risos> não, <eu> tô... <risos> agora ele me acompanha, ele é diabético, morreu diabético e agora eu ganhei o um espírito que anda comigo. Só serve pra isso, não façam, hein. Então assim, galera, é... de novo, né, a com... eu... pra quem me
0: conhece sabe que eu gosto de brincar com as palavras, né, a comunicação gera educação e a educação gera a ação. Comunique-se, eduque-se e aja. Né, vamos tentar levar esse conhecimento pra mais pessoas. Se você for tirar dúvidas sobre um conhecimento de diabetes, alguma coisa assim, não tira comigo, tira com a minha moça da podosfera, tira com o Rafael, tira com outra <risos> pessoa. <risos> que eu não sou educador em diabetes, não tenho... Não, a, cananda, meu, a, Nanda, a Nanda ensina, eu só executo aí. <risos> Se você quiser tirar uma dúvida sobre podcast, sobre alguma outra coisa, você, aí a gente troca umas ideias, mas sobre diabetes, ali no máximo um pré-diabetes, é o que eu tenho de vivência. Então, assim... Não, brincadeiras, a parte eu aprendi muito nesses anos, né, algumas coisas, mas não tenho gabarito para falar, eu sempre vou lá e mando WhatsApp pra Nanda amor, tô conversando com fulano de tal aqui, me ajuda aqui. E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima, sigam as nossas redes sociais, iniciativa saudável.com. escutem e compartilhem todos os nossos episódios, muitos novos estão vindo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem o Rebeldes com Causa, Ensaio de Ignorante, Endocrinologia Inteligente, Eu Quero Live Cash, Exercício é uma Droga, três novos programas aí querendo surgir na podosfera e o clássico, Pode Ser Saudável. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, manda o um link das plataformas de podcast, Spotify, Deezer, para Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. E no mais, aquele abraço! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.